0: Muy buenos días, por fin es viernes 24 de noviembre en este caso y les damos a ustedes la más calida de la bienvenida a Café Plus. No es un viernes cualquiera porque hoy además es Black Friday. ¿Cuántos de ustedes estuvieron esperando esta fecha? Yo debo reconocerlo. Estaba atenta porque había algunas cositas, ay todavía porque todavía no las compro, ¿eh? Eh, que quería eh, poder eh, adquirir, así que por lo mismo, eh, se abre esta nueva posibilidad con este Black Friday. Me imagino que ustedes también van a estar atentos porque además estamos en fin de año y cuando estamos en fin de año se nos vienen las fiestas, se nos vienen las celebraciones navideñas y mucho, mucho más. Así que por esa razón me imagino que también más de alguno de ustedes estará atentos a todas estas ofertas. Recomendaciones, bueno, las que se hacen siempre, ¿cierto? Eh, en temas de seguridad, en temas de eh, poder eh, estar atentos si es que están comprando en sitios seguros, lo mismo también con lo que tienen. Tiene que ver con... Eh... La, la oferta real poder hacer esa cotización y ese contraste en caso de que eh, estemos hablando de una oferta que es auténtica o eh, si es que es una oferta que quizás se infló un poquito el precio los días anteriores para después hacer ese descenso bueno hay sitios web como Canasta por ejemplo que hace esa comparación así que muy atentos a este Black Friday que eh, está comenzando cierto y que en algunos casos hay ciertas tiendas que los van a extender por algunos días más o que incluso comenzaron con antelación pero Ahora, eh, al menos en esta instancia, esta vendría siendo la gran oportunidad en este día viernes. Nos vamos a ir a revisar información durante esta jornada y particularmente nos iremos y estaremos aquí sacando algunas capas eh, a lo que ha sido un, un eh, trabajo y un estudio bien interesante que han estado desarrollando un grupo de chilenos respecto al rol bioactivo que eh, lograría extender la vida de las frutas y que ha funcionado tanto en uvas como en manzanas. Este es un país que, eh, bien sabemos nosotros los chilenos, pero si no les contamos a quienes nos escuchan, eh, gran parte también de nuestra economía está centrada en la, en la exportación de frutas y verduras. Y por lo mismo este tema nos llega también a nuestro corazón eh, como país y como identidad propia. Y bueno, y en este caso hay un grupo de eh, científicos de la Universidad de Concepción que lograron desarrollar un rol bioactivo dentro de lo que son los materiales naturales que extienden la vida útil de las frutas. Y en este caso, este trabajo lo lideró el Grupo Interdisciplinario de Biotecnología Marina de esa casa de estudios. Ahí estuvieron utilizando algas y también otros componentes para poder desarrollar eh, este papel y finalmente de esa manera a través del papel, lograr un componente de algas que tiene una función biomecánica, porque las algas también tienen un contenido alto en, en fibra que puede contribuir hacia eh, lo que tiene que ver con eh, la utilidad de este papel. Y en este caso en particular eh, han señalado estos expertos y científicos que han estado trabajando en esto que la fibra de un eucaliptus, por ejemplo, o de un pino, sí contendrían cierto contenido de fibra que lo harían eh, poder eh, llevar a, a todo esto, generar el papel del alga. Y con esto entonces se pueden... Eh, sacar algunos extractos de las algas que tendrían funciones antifúngicas, es decir, eh, prevendrían la aparición de hongos, y eso, después de toda esta vuelta, podría contribuir a la industria agrícola, justamente extendiendo la vida útil de frutas y de verduras. Pero particularmente esta prueba ya se ha hecho en frutas, en manzanas y en uvas, y ha sido tremendamente exitosa. Por eso se están puntualizando en estos momentos en eh, lo que es la fruta per se pensando quizá en la posibilidad de extenderlo después hacia las verduras de todas maneras eh, es parte de este trabajo destacado a nivel nacional que queremos compartirles para abrir esta mañana en Café Plus nos vamos a ir a la música rápidamente en esta jornada y los quiero dejar a continuación para iniciar de buena forma este día viernes con el sonido de Aerosmith, la canción Walk This Way es lo que suena a continuación <música> 9 de la mañana con 14 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información, pero también a esta hora de la mañana, aprovecho a todos ustedes de contarles lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Continuamos con la información y ahora sí nos vamos de lleno a lo que ha sido parte del de, eh, tema de la semana. Sí, esto parece una especie como de discusión media farandulera. <ríe> no lo es así, pero sí ha dejado detalles sabrosos respecto a lo que ha estado pasando en la relación entre OpenAI y su personal, y bueno, particularmente quien era eh, el hombre estrella, ¿cierto? Sam Altman, que fue despedido hace prácticamente una semana, el día eh, sábado de la semana pasada, y que, eh, bueno, generó este tremendo movimiento de partida. Uno, porque fue despedido. Dos, el descontento transversal que hubo al eh, interior de la compañía, y sobre todo de quienes trabajan en ChatGPT, porque finalmente Sam Altman, o sea, era su, su CEO, ¿cierto? Eh, y esto además generó un revuelo enorme en el personal, sumado a que Altman fue contratado por Microsoft para hacerse cargo de este nuevo departamento que eh, busca profundizar y quizás el día de mañana incluso convertir en líder a nivel internacional a Microsoft respecto a temas de inteligencia artificial, sumado además a que cuando se enteran de esto, de parte de eh, OpenAI y de la Junta Directiva, el descontento que ya estaba eh, entre el personal que continúa trabajando en OpenAI fue aún mayor porque dijeron, pero bueno, básicamente, ¿por qué dejaron partir a este hombre que sabe tanto? Más decimos se va a la competencia. Y se empezó a generar esta especie de presión hacia eh, la Junta Directiva para que terminara di dimitiendo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Microsoft aprovechó a hacer eco de este descontento que había al interior de OpenAI y de ChatGPT o ChatGPT para ofrecer puestos de trabajo a todas las personas que quisieran literalmente migrar eh, con rumbo hacia um, Microsoft eh, y garantizándoles un trabajo asegurado. Bueno, finalmente terminó dimitiendo esta junta directiva y finalmente no les quedó otra además que tener que negociar a OpenAI. ¿Por qué? Bueno, porque como les habíamos contado hace ¿eh? dos días atrás, finalmente se volvió a recontratar a Sam Altman, pero eh, ahora en un nuevo rol. Eh, una especie así como de... Eh, claro, como una especie de CEO, así como lo, lo tenía antes, pero en realidad más bien eh, en temas de... Eh, asesoramiento frente a conceptos de inteligencia artificial, lo que generaría que finalmente tenga esta especie de doble militancia altman eh, para lo que sería este retorno a ChatGPT, a OpenAI, dicho sea de paso, pero también eh, en lo que ha sido este proyecto que él aseguró va a continuar con Microsoft y que está autorizado para poder hacerlo. Así que, bueno, esta doble militancia y esta situación completa es la que ha estado generando que eh, exista el ojo de eh, el público tenga una particular atención por lo que ha estado sucediendo en OpenAI y además por lo que habían sido las eh, iniciales razones del despido de eh, Sam Altman. Se hablaba de poca transparencia, ¿se acuerdan que lo habíamos revisado? Bueno, fíjense que en este caso eh, se ha llegado a mencionar de parte de algunos medios de comunicación y de parte también de algunas agencias informativas que eh, parte del despido eh, de... Altman de OpenAI tendría que ver con que supuestamente eh, él eh, se habría descubierto una amenaza potencial para la humanidad y que, dicho sea de paso, justamente esto eh, vendría siendo la verdadera razón detrás de ese despido, en parte porque, recordemos, uno de los argumentos que se utilizó para despedir el día sábado pasado a Sam Altman había sido que había sido poco transparente. ¿Se acuerdan ustedes que eso era eh, parte de eh, los mensajes que dejaron entrever en este comunicado? E incluso lo acusaron de ser poco sincero también, sin decir a qué se referían puntualmente. Y bueno, finalmente eh, Reuters, y aquí le vamos a dar el mérito derechamente, eh, estuvieron indagando en este tema y se dieron cuenta que justamente uno de los detonantes eh, de esta situación habría sido una carta enviada por un grupo de investigadores de OpenAI, hacia el directorio y que ellos le habrían advertido al directorio eh, respecto a un poderoso descubrimiento en inteligencia artificial que podría llegar a ser una eventual amenaza a la existencia de los seres humanos. Y es esto lo que habría sido el gatillante de toda esta situación que hemos estado siguiendo durante prácticamente una semana y que es, es el motivo, supuestamente, eh, según esta investigación, que eh, habría generado toda esta batahola y todo este revuelo donde finalmente ya OpenAI, lo sabemos, terminó echando pie atrás eh, y recontratando entonces nuevamente eh, en un cargo de suma importancia eh, y de alta confianza, ¿cierto? Pese a todas estas acusaciones, a Sam Altman. Bueno, finalmente eh, queda esto aquí en Entredicho. Eh, existe el temor, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, de muchas personas que con toda esta apertura siento hacia el mundo de la inteligencia artificial, eh, en caso de no saber dirigirla adecuadamente, podría incluso, quizás... Eh, volverse una situación compleja o quizás una potencial amenaza eh, hacia, hacia nuestra especie y también hacia el resto del planeta, por supuesto. Eh, e incluso hay quienes temen que la inteligencia artificial pudiese terminar volviéndose en contra de los seres humanos. Es decir, todo este desarrollo termine siendo más inteligente que nosotros y que estemos finalmente como seres humanos dominados por eh, este tipo de sistemas. Así que, bueno, esa vendría siendo la razón detrás de toda esta... Auténtica teleserie que se ha generado en torno a eh, Sam Altman, OpenAI, y bueno, Microsoft aquí, eh, que hizo también su oferta y que, bueno, terminó conquistando además eh, la, la figura de Sam Altman, pero poniendo nuevamente en eh, este mismo punto lo que tiene que ver con eh, la transparencia con los potenciales riesgos que podrían haber incluso en un uso indebido de la inteligencia artificial, tal como quizás en tiempos pasados lo habrían adelantado eh, algunos científicos, mentes tan brillantes como incluso el propio Stephen Hawking, que ya eh, hace aproximadamente 10 años atrás señalaba que... Eh, en caso de que los computadores, todavía estamos hablando ahí de ese tipo de sistemas, pudiesen eh, rediseñarse por cuenta propia, podrían llegar a generar un nivel superior, sobre todo considerando, desde su punto de vista, que los seres humanos muchas veces tenemos estas limitaciones eh, debido a nuestra evolución biológica, que tiende a ser bastante prolongada, ¿cierto? Años, miles de años eh, de evolución, Cientos de miles. Y bueno, eh, por ese motivo, esta velocidad de los seres humanos más lenta respecto a lo que podrían ser las máquinas, nos podrían jugar en contra. Y eh, el hecho de no poder competir con las máquinas podrían llevarnos a ser superados, postulaba Stephen Hawking. Y de hecho, eh, sin ir más lejos y tampoco yéndonos al pasado hace una década atrás, sino que incluso ahora, en estos tiempos, cuando ya conocimos la irrupción de la inteligencia artificial, una carta firmada, y que la hemos comentado cuántas veces acá en el programa, una carta firmada por eh, 100 personas que han estado vinculadas al mundo de la ciencia y la tecnología y que ha mostrado sus aprehensiones respecto al rápido avance que esto adquirió. De hecho, uno de los firmantes fue el propio Elon Musk, que incluso ha señalado que la inteligencia artificial debe regularse, debe ser tratada con cautela, y todo esto debido a que eh, podría... Generarse alguna situación que pudiese llevar a poner eh, a eh, este tipo, eh, a través de este tipo de, de, de usos indebidos, in, quizás de la inteligencia artificial, en riesgo entonces a la propia humanidad. 9 con 9.24. Esta era la información que he estado tomándose la semana, pero cuando ya son las 9 de la mañana con 24 minutos vamos a dejar de lado toda esta controversia de OpenAI y de ChatGPT y de Sam Altman para irnos directamente a la música. Los quiero dejar durante esta mañana con el sonido de The Turtles, la canción Eleanor, es lo que se toma esta jornada Café Plus. <música> Ya son las 9 de la mañana con 27 minutos. Seguimos en Café Plus. Dejamos la música de momento. Todo esto para contarles a ustedes que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM... Soluciones para el desarrollo humano. Oye, a propósito, se me estaba quedando en el tintero, no podía dejarlo pasar. A propósito de OpenAI, a propósito eh, de ChatGPT eh, o ChatGPT, ¿cierto? Pero eh, puntualmente, en esta rama eh, de la inteligencia artificial y los chatbots, hay posibilidades laborales que se están abriendo con. Eh, un potencial muy interesante, sobre todo además en el aspecto económico, ¿eh? porque fíjense que con toda esta controversia, <ríe> en esta verdadera telenovela, eh, bastante curiosa con lo que ha estado pasando, que ya les hicimos un recuento, ¿cierto?, eh, respecto a, a esto en el bloque anterior. Bueno, fíjense que con todo esto, ChatGPT, ChatGPT puntualmente, acaba de hacer un anuncio bien jugoso ¿eh? y bien interesante para eh, eventuales y posibles interesados en trabajar con ellos. Fíjense... Eh, frente a lo que estaba haciendo esta crisis el día lunes, eh, cuando ya estaba eh, gran parte de la planta que trabaja en ChatGPT amenazando con renunciar, ¿cierto? Si es que no se tomaba eh, medidas respecto a, uno, la dimisión de la Junta Directiva y, dos, ojalá volver a contratar a Sam Altman, cosas que terminó sucediendo en los dos casos. Bueno, en esa oportunidad y frente a esta eventual renuncia masiva de eh, un gran número de trabajadores en OpenAI, de inmediato tuvieron también que ponerse en distintos escenarios. Y fíjense que por lo mismo comenzaron a eh, evaluar la posibilidad de incorporar nuevos trabajadores, nuevas personas que pudiesen quizás cubrir esos puestos o eh, asumir quizás parte de eh, los nuevos desafíos que podrían generarse en la compañía en caso de existir mayores cambios. Y es en este punto en particular donde se abrió a través del propio sitio de OpenAI y que se mantiene además todavía eh, la publicación de 90 cargos que buscaban llenar con urgencia. Todo esto ante la eventual eh, renuncia inminente, ¿cierto?, de ciertos trabajadores que al que verse es que finalmente cumple con esa amenaza ya no debiese suceder, ¿cierto?, porque Samantha fue recontratado y porque además la junta directiva terminó dimitiendo. Pero... Eh, en este caso, estos 90 cargos que buscaban llenar con urgencia o que buscan todavía eh, llenar con urgencia tienen eh, desafíos muy interesantes. Uno, obviamente, el hecho de eh, poder llevar a ChatGPT, a ChatGPT un paso más adelante, sobre todo además ante la irrupción de tantos competidores, pero además lo harían a través de un pago que... Eh, si lo llevamos al equivalente en pesos chilenos eh, considerando un pago mensual, en el caso del cargo más bajo, equivaldría a cerca de 14 millones de pesos chilenos al mes. Es decir, de acá hacia final de año, considerando además ciertos bonos que ofrece la compañía, eh, un trabajador chileno por ejemplo podría llegar a generar o a ganar más bien cerca de al año 58 millones de pesos imagínense ustedes y justamente obviamente además eh, no es para cualquier persona esto no tiene que ser personas que eh, estén ojalá involucradas o metidas en el mundo de las tecnologías emergentes como eh, la inteligencia artificial y, por supuesto, si tienen experiencia en eh, este rubro, aún mejor. Porque finalmente eh, lo que terminan señalando además eh, algunos expertos es que eh, el grupo de personas con experiencia en este campo sigue siendo francamente muy reducido a nivel global, y por lo mismo poder detectar quiénes son esas personas terminaría siendo sumamente atractivo para las propias compañías. De hecho, señalan eh, algunos eh, expertos en temas de eh, contratación de personas y de... Mm, eh, sitios web que ofrecen empleos tecnológicos señalan que finalmente ese grupo de personas que asume este tipo de cargos ellos son el producto básicamente porque son tan pocos que terminan siendo verdaderos diamantes siendo muy preciados por las compañías eh, para poder sacar adelante y desarrollar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial así que aquí un poco recapitulando eh, lo que tiene que ver con esta información OpenAI abrió estas plazas, ¿cierto?, que buscaba llenar urgentemente cerca de 90 de ellas frente a esta eh, inminente renuncia masiva que no terminó sucediendo o que, bueno, veamos si es que todavía se generan controversias, todo puede suceder, pero al menos llenando con 90 personas en este tipo de puestos eh, sabemos que los sueldos son bastante interesantes que al menos en el caso de pesos chilenos equivaldría a cerca de 14 millones de pesos al mes, 58 millones de pesos al año, si es que hacemos el cálculo sumando, además, lo que corresponde eh, a. Eh, perdón, no, no al año. ¿Y qué hizo mal el cálculo? Eh? No, discúlpenme, porque aquí hizo un cálculo matemático que me acabo de dar cuenta el, el error garrafal, porque en realidad aquí es tremendo. No al año, perdón. Los eh, 58 millones de pesos puede eh, llegar a, a ganar, ahí sí, una persona que esté a un nivel más experimentado, es decir quien ingresa quizás sin tanta experiencia en este mundo, o una experiencia eh, menor, o bien en un cargo de no tanta relevancia dentro de ChatGPT, puede ganar estos 14 millones de pesos eh, mensuales, ¿cierto? Pero ahora sí, en el caso de personas más experimentadas y que quizás eh, puedan postular a cargos más complejos, ahí sí, al mes pueden llevarse estos 58 millones de pesos. 58 millones de pesos al mes para el cargo más alto. Ahí sí hago esa aclaración y eh, corrijo eh, ese dato inicial que, que había arrojado ahí haciendo el cálculo del año. No, no era así, sino que en el caso de los cargos más experimentados pueden llegar a los 58 millones de pesos mensuales para personas entonces que eh, vayan a cargos más estratégicos y específicos eh, respecto a sus funciones y, por supuesto, acordes también a su experiencia. Así que se vuelve muy atractivo y muy interesante poder conocer estos... Eh puestos, cerca de 90 entonces que todavía estaban publicados hasta hace algunas horas en el sitio eh, web de OpenAI con la intención de justamente poder conocer a quiénes serían esos eventuales candidatos y ver ahí si es que esto se materializa finalmente en contrataciones, porque como les decía antes todo esto se dio en el contexto de eh, poder eh, cubrir eventuales vacantes en caso de que hubiese una renuncia masiva dentro de la compañía. Ahora, si es que ustedes se están preguntando cuáles podrían ser las habilidades requeridas de una empresa como OpenAI para hacer sus contrataciones, bueno, de partida, indispensable, habilidades matemáticas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, estadísticas, con eh, conceptos matemáticos y eh, números complejos, en fin, una cantidad de... de de variables que ustedes aquí bien manejan, pero las habilidades matemáticas son fundamentales, así como también las habilidades computacionales. Y hoy por hoy ha avanzado esto de manera significativamente rápida. Y eh, por lo mismo, personas que puedan manejar conocimiento en hardware, software, sistemas operativos, lógica básica de programación, comienzan a ser candidatos un poco más atractivos para la compañía. Sobre todo eh, quienes saben programar eh, en... Lenguajes eh, como Python, Java o Java, depende de cómo le digan ustedes. Eh, y eh, quienes van complejizando este nivel de conocimiento puede ser, por supuesto, un candidato más interesante. Además, ojalá habilidades de los negocios, habilidades de desarrollo en lo que tiene que ver con eh, crear soluciones para ser aplicadas a los negocios eh, y tener la capacidad de razonar con pensamiento lógico y con pensamiento crítico para escribir algoritmos y también parte del código interno, sumado además a una parte que va mucho más con la personalidad propia de cada uno, el uso responsable de la inteligencia artificial de estos candidatos y otra de las cosas que agregan es poder contar con un instinto para la innovación, es decir tener una mente curiosa, creativa que sea capaz de literalmente pensar fuera de la caja es decir, que logre eh, obtener soluciones creativas soluciones innovadoras para problemas de negocios que eh, puedan suscitarse en una compañía como esta, ahí sí ya les entregué toda la información respectiva en caso de que alguno de ustedes que nos escucha quisiera ya sea postular o bien, directamente poder indagar en qué es lo que están eh, solicitando para eh, llegar a este tipo de puestos y bueno, una compañía como OpenAI que se ha abierto al mundo de manera eh, muy veloz durante este último periodo, puede ser un nicho atractivo en caso de que se desocupe alguna de las vacantes ya mencionadas eh, recientemente. Así que, ahí está la información correspondiente a OpenAI. A propósito de tecnología, hay un caso que recogió la BBC eh, que les quería compartir, y que seguramente quizás a más de alguno de ustedes le estará pasando en estos momentos, ¿ah? ¿eh? Y que dice relación con el enviciarse con la tecnología y generar una verdadera adicción, más que la tecnología en sí misma, a lo que son el mundo de las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez... Se conocen más casos y, bueno, seguramente los psicólogos también estarán sabiendo de muchas más personas que han manifestado tener una verdadera adicción a las redes sociales. Y hay un caso de una joven de tan solo 21 años eh, proveniente de eh, Inglaterra que eh, comenzó a manifestar estos primeros signos iniciales, cierto, de adicción a las redes sociales a la edad de 12 años. Y ella asegura que no pudo superarlo o recuperar su vida ni toda su adolescencia eh, porque pasó literalmente pegada a estas redes sociales. Su adicción a ellas incluso la habría llevado a eh, vivir una fuerte depresión que terminó gatillando incluso escenarios tan complejos como algunos intentos de suicidio. Y es justamente esta persona quien eh, decidió perdón, estadounidense, eh, el caso de Taylor, decidió junto con otras familias poder levantar eh, estas demandas en contra de cuatro de las mayores empresas tecnológicas alrededor del mundo. ¿Cuáles serían? Bueno, contra Meta, que sabemos, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, contra Google, contra Snap Inc, que es eh, el dueño de Snapchat, y contra TikTok, y eh, no descartan, tanto esta joven como también eh, las familias que ya han entablado esta demanda, no descartan que puedan sumarse más personas. Parte del alegato tiene que ver con el diseño de las plataformas para generar, entre comillas, esta adicción. Es decir, ellos dicen, son perjudiciales por su diseño y logran eh, generar esta adicción en muchas personas, sobre todo en eh, el público más joven en las personas que eh, se ven un poco más expuestas y vulnerables a este tipo de situaciones. Bueno, eh, han seguido avanzando sus abogados en lo que tiene que ver con esta um, demanda y eh, es, viene siendo una de las demandas que eh, se ha estado eh, generando con mayor atención a su alrededor dentro de eh, una corte en California, porque justamente es ahí donde se va a estar llevando a cabo todo esto eh, en gran parte porque ahí también se sitúan, en ese estado, muchas de estas empresas, las que ya eh, han sido mencionadas. Al menos ya el hecho de que eh, se pueda eh, seguir avanzando en todo esto ha sido considerado como un verdadero triunfo de parte de sus abogados, en parte porque ya eh, se ha dictaminado que... Eh, hay algunos aspectos que pudiesen ser débiles para eh, los argumentos que podrían presentar estas empresas, porque, por ejemplo, el hecho de que la verificación de edad de quienes quieren ser usuarios de una red social sea un poco, podríamos decir, eh, fácil de vulnerar, es decir, sea poco robusta, sumado también a los controles parentales que en muchos casos son deficientes, podrían ser esos algunos de los factores que... Eh, pudiesen llevar a estas familias y particularmente el caso de Taylor a ganar esta demanda en contra de estas grandes cuatro compañías cuatro de las más grandes en tecnología alrededor del mundo nosotros vamos a continuar acá en el programa vamos a dejar este caso aquí de momento para irnos a la música, a continuación los quiero dejar con el sonido de Four Non Blondes, la canción Whatsapp, a propósito cierto <ríe> de todo esto, pero la canción Whatsapp es 31 minutos. A las 9 de la mañana con 46 minutos seguimos en Café plaza y nos vamos a ir a la información. Y ahora nos vamos a ir a hablar de... Eh... Bueno, todo lo que ha estado pasando con el cambio climático, ¿cierto? Que cuántas veces uno lo menciona acá en el programa, porque finalmente es el tema que está rondando a nivel internacional y donde van a tener que estar concentradas todas las energías para poder sacar adelante una situación como esta, porque si no, francamente, ya comenzamos a ponernos en peligro, no solamente como especies, sino que a nivel planetario. Y en este caso vamos a hablar justamente de lo que ha estado pasando con el mayor iceberg del mundo, que después de 40 años dejó de ser una isla de hielo para estar nuevamente en movimiento. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, les cuento. Fíjense que ya eh, eh, han pasado ya prácticamente 40 años desde que eh, este tremendo iceberg que había encallado ya hace 30 años atrás en el fondo del océano volvió a ponerse en movimiento. Esta es una isla de hielo, podríamos decir, para poder entender un poco lo que es esta figura, de una extensión de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados, que se había separado de la costa Antártica ya en el año 1986, pero eh, se había asentado en el mar de Weddell, pasando a ser así, entonces, esta isla. Estando asentado, se había convertido, por decirlo de alguna manera, este bloque que andaba flotando desde la Antártica, ¿cierto? Eh, se había asentado, había... Eh, quedado ya varado en este mar de Weddell y se había convertido, por decirlo de algún modo u otro, no es que se hubiese convertido, sino que finalmente se le entendía ya a este gran bloque de hielo como si fuera una isla. El nombre de, este, de esta isla de hielo, ¿cierto? Eh, era A o es A23A y se formó, como les mencionaba, Después de esta tremenda rotura de lo que era la barrera de hielo de Filchner, Esto ya entonces en el año 1986. ¿Qué es lo que ha estado pasando desde entonces hasta la actualidad? Fíjense que eh, lo que ya se ha logrado detectar es que nuevamente esta isla de hielo estaría en movimiento. Y en gran medida puede tener que ver, que es un poco lo que cae de cajón para un caso como este, con el cambio en las temperaturas de las aguas que estarían generando quizás un cierto derretimiento que hubiese eh, puesto en marcha nuevamente a esta isla que había estado ya encallada, como les decía, desde el año 86 y que eh, comenzó nuevamente a trasladarse. Ahora, ¿pasó esto recién en el año 2023? No. Fíjense que los primeros movimientos ya se registraron en el año 2020 es decir, llevamos prácticamente tres años con esta situación, claramente eh, y de un modo inicial eh, con movimientos muy menores, a un ritmo muy muy lento, pero que en este 2023 se ha acrecentado en gran medida producto, como decíamos antes, del cambio de las temperaturas en las aguas, pero también porque durante este 2023 se registraron vientos en las zonas y corrientes que eh, estarían pasando por la punta norte de la península antártica, generando entonces esta situación o eh, agravándola. Y eh, ahora lo que ha estado pasando y lo que también han eh, mencionado los expertos es que eh, seguramente este, esta isla de hielo A23A va a ser expulsada hacia la corriente antártica circumpolar, lo que arrojará hacia el Atlántico Sur eh, a esta isla en una trayectoria que se ha convertido en una especie de callejón del iceberg, por ahí seguramente seguiría su camino. Como les decía eh, hay mucha consternación y preocupación respecto a eh, cómo esto puede ser también uno de los indicadores frente a todo este fenómeno del cambio climático, pero eh, también hay mucho temor respecto a eh, qué podría pasar o dónde iría a encallar, por ejemplo. Eh, por ¿Dónde pudiese terminar eh, varando este eh, gran bloque, esta isla de hielo llamada A23A? Y no se descarta de que eso suceda en las islas Georgia, justamente en el sur, ocasionando así un enorme problema para las especies que están ahí presentes, focas, pingüinos, aves marinas que habitan en la isla, alterando de esta manera el ecosistema. Aquí atentos entonces nosotros a esta situación y por supuesto todos estos aspectos que se vinculan con este cambio climático, esta emergencia climática que estamos atravesando a nivel global. 9 con 51 minutos, vamos a dejar este capítulo de Café Plaza hasta aquí, les quiero agradecer por su sintonía durante esta semana, les recuerdo eh, mantenerse también con las transmisiones de Radio TX Plus porque se viene la mejor programación para este día viernes, nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 en punto con más programas, que estén muy bien, un abrazo grande, chao chao.